0: 欢迎收听《万丈岳的陈志怡》，首先祝福大家廉价愉快，台湾的大家廉价愉快，呃，国外的大家，嗯，春天愉快，这样。请容许我晚上传一天节目，因为毕竟连假嘛，所以昨天六日的时候，呃，家里有事，反正就是家里出去玩了、啊，不得不跟着父亲大人跟母亲大人出去。那我原本是想要在上周的一到五的时候，就先把呃稿什么的，然后节目什么先弄好，但可惜。呃，事与愿违啊，结果还是拖了一个礼拜才处理，错，应该说拖到今天才处理。那、呃、希望大家都能跟喜欢的人做喜欢的事情啊，看动画也好、呃、跟男女朋友也好、啊、跟家人也好，就是做自己的喜欢喜欢的事情最重要。那也另外祝福大家愚人节快乐。为什么要特别提愚人节呢？呃，其他的国家我不清楚，但。就我，而且就连我自己出生的台湾，大家也没什么在过愚人节，顶多跟喜欢的女生跟你说啊，我喜欢你很久了，请跟我交往。然后他有接受的话是好事，他没接受的话可以跟他说这是愚人节快乐。那在日本这个变态的国家，我是夸奖的意味。在这個变态国家呢，愚人节跟过年一样过得很认真。有一些气话，你说实在的，你看了就知道是骗人；但有些看起来是真的，却是假的。然后有些看起来是假的，可是却跟你说：“哦，这个气话是真的。”就是很让人哭笑不得啦。那像是。呃，姚毅露营有说要出一比一的富士山模型，一看就知道是假的；还要出什么飞天的帐篷什么，这一看就知道是假的。但是呢，他们在七月一号的时候有在日本上映呃电影。那这部电影呢，我很想飞去日本看。那一开始我纯粹以为，因为电影的海报上面就是单纯大家在大学时期或者是出社会后一段时间再一次聚在一起享受露营那种感动，就是。呃，电影海报给我的感觉是这样啦。谁知道他们要在山梨县政府的合作之下，真的在山梨县一个叫做 Michino 米其诺埃吉西莫贝的地方盖一个真正的露营场？呃，动画里面所有的场景都是有现场考核，然后有现场人员指导，现场遇到什么问题直接画进动画里面。哇，这个执行力跟这个企划真的是只有日本人才能达到的等级耶！或者是《公主连结》自走棋什么的，就是不多做赘述。日本人对愚人节这个呃，看似骗人，但实质上做了很多很认真的企划，这样。那另外就是《进化果实》要出第二季，跟《正中军复仇》要出第二季，这两个呢就是好坏参半的作品了、啊。那他们两个确定要动画化的前一个月，我再来好好聊一聊这两部动画。就是前面他们都有出第一季嘛，所以到时候可以来聊好好聊聊这样。今天我们一样继续来讲最爱的一月新番心得、心得马拉松啊。从上礼拜没讲完的现实主义也不是没讲完，从上礼拜接续的现实主义勇者的王国从。前季由轻小说改编动画《杰超社》J.C.Staff 制作，分成上下两季。那这季是把下半季演完。虽然它跟《盾之勇者》啊，还有其他勇者异世界召唤一样，就是放放咒语，然后就被召唤到有魔法、剑与魔法，然后其他智慧种族，什么兽人啊、精灵、矮灵的世界。但是它跟其他异世界召唤作品不太一样，它不是那种振奋人心的冒险，也不是龙傲天的开挂之旅，就是慢慢来的。呃，治国之路。那如果你是喜欢像是《亚尔斯兰战记》那样子，跟着同伴一起征战啊，一起治理国家、解决内忧外患这种，呃，虽然这部没有像《亚尔斯兰战记》的世界这么的宏观、这么的缜密、这么的有战略头脑，但是它还是值得一看的战略类型动画。虽然它后宫部分比较多啦，但你就是把它当做是小品类型的呃战略国家治理动画这样。那缺点也是显而易见呐、啊，毕竟这种需要花脑子，然后国家跟国家之间、国土跟国土之间，还有对人民的政策这种，呃，通常都不是简单一两句就能带过的话题。如果你是像我一样喜欢去探究每一个角色每一步棋的基础逻辑，然后跟他们讲出这句话的呃背后的个性还有理念。你可能会看到一半就先脑中风，所以请一定不要太太多脑子来看这部动画，不然里面角色先还没万测尽，你的脑细胞就先万测尽了。虽然动画里面讲的每一个主题都是有可看性，都是有可以讨论、可以很认真去讨论的地方，出发点都是好的。但是你总会有一种啊，他是不是哪里没有想得很周全呐、啊？他是不是哪里想错啦、啊？他是不是哪里还没有想得很完美啊什么的？你就会这种想法会不断的出现在脑海里面，在你看动画的时候。那如果你懒得把24集全部看完的话呢，我这边就快速的把剧情带过。在第一季最一开始，主角被召唤到异世界来之后呢，就直接被国王任命为下一任国王。快速的理解到说，这个国家因为长。常年经济支撑北方魔物的侵略，就这个故事背景是说，呃，人类或者是智慧种族呢，在北方魔族的入侵之下，各个国家都要支援一定的兵力或者是财务来去 support 他们北方的魔物入侵。这样，那在快速理解到说，这个入侵导致国力衰退，而且还因为在都在种植经济作物，所以导致自产粮食的比例过低，过度的依赖进口，因此呢。首先，最要推行的政策就是将一定比例的经济作物转向粮食，然后又不能硬着陆的让所有经济作物直接转为粮食，所以中间也是费了好大一个功夫。那另外也变卖了国库里面的金银财宝，才勉强的度过这个第一次危机。然后再来就是广为征才，用广播的方式招揽人才，废除原本的世袭制度，改采唯财适用。从这个故事在哪一个欧洲的历史上面看过类似的剧情？总之呢，就是靠着这样围宅适用，然后国土开发，再到收复封建制度的陆海公三军各自的兵力，还有提高国家人民的卫生水平等等，就连因为北方魔族入侵导致难民涌入这件事情，他都有写进去。就像是我刚刚提到，就是因为每一个主题都很重要，每一个主题都很值得去探讨，导致说。呃，每一个议题讲出来，都可以很认真讨论个七天七夜这样，所以你才会觉得很可惜说，说不知道。呃，可惜的是，他如果讲得太认真，就不会有人去理解，因为毕竟大家都对政治没有那么感兴趣，不然大家全部都去当政客就好了。也不是每一个人都是想要下班之后去爬喜马拉雅峰，就是你下班之后也只是想要瘫在床上随便看一部动画来解馋而已。所以，呃，这是一个原因。再来就是作者可能也没当过国王，他也没去当过任何一个政治的要员。所以他也可能写不出这种考虑这么周全的故事，所以写出来的剧情不会那么让人信服。那还有一点最可惜的就是里面女性角色都没有画得香香又色色的。有跟隔壁棚的次子国家重生比起来，这边的角色的确是没有隔壁的香，但这些都比不上最后一集的神来一笔。我从以前都讲过，只要动画，就是只要故事有加上时空穿越的元素。基本上作品没有一个不好看，为什么会被召唤过来？然后当下原国王就直接把职位转让给主角，为什么在？平定封建的三军之一陆军的时候，陆军统帅要拿自己的死当做是王牌，好让其他败的那些官员揪出来，让国家的隐忧少一点。那还有为什么到现在国王原国王 Motoko Kuo 才敢在现在把所有的事情告诉主角，都是因为原王后有时空跳跃的魔法，他能够把自己的记忆传给过去的自己。然后一切都是命运石之门的选择。这时候应该要逼卷下。啊，后王后不管嫁给谁，不管嫁给再勇猛的人，都会让这个国家陨落。只有嫁给现在这个原国王，才才能让国家苟活到现在，而且还不是很完美的。呃，让这个国家复苏是苟活到现在，而且在主角传过来异世界之后，还是会发生同样的事情。但是。在主角召唤主角召唤为勇者过来之后，发现类似的事情，但却比之前选择好很多。一直到现在，这条世界线直接把王位让给主角。国家才能像现在这个样子存活下来，所以才会来到说异世界就直接当上王。其实，在上一个世界线，男主角是当上宰相这个位置，但是因为当上宰相之后，国家还是陨落了，所以这个世界线呢，国王就直接任命他为下一任国王。可以在平定内乱的时候这么顺利，可以招揽到这么多后宫，我是说可以招揽到这么多的人才，帮助主角度过一个又一个的难关。虽然是一部治理国家为主的后宫为辅的动画。改变，但背后全部都是因为国王有命运石之门的选择。真的有一种把前面二十三集的故事都被这个第二十四集的内容全部救回来的感觉。好，那下一部怪人开发部的黑井金小姐漫画改编作品由跨的，我不太会念他的名字，叫 QUAD， 这家动画制作公司制作。网络上好像找不太到这家公司的。呃，介绍像是新的公司，而且在最后的三集十一、十二的画面品质真的是令人堪忧。他看得出来，他的那个动画制作死神全部都乱掉，画面崩的崩，人脸歪的歪。希望他们 BD 的时候可以修好。那故事的部分呢，其实还蛮新颖的，就是怪人 VS 特色英雄 Remix 职场。日常的搞笑动画，动画每一集呢都会客串日本当地真实存在的特色英雄，而且在动画的 ED 都会公布这集出现了哪些特色英雄，然后分享说哦，这集这个英雄在这个地区哦这样子。那在这个世界上呢，有一群人自诩为怪人公司，专门开发怪人去挑战特色英雄。就输了就重新开发一个新的怪人，这样就是一个这么看起来乱来，可是却又很认真的怪人开发公司。虽然不清楚现在的特色英雄客群这是哪一些啊，因为毕竟我不是特色英雄的客群。但是呃，不管你是在大公司还是小公司，只要是不是自己创业的啦，肯定会遇到剧情里面遇到的各种状况。看你像是什么内部送审啊，然后要先像跑 RPG 一样跑满每一个主管。或者是你可能在学校呃跑社团流程的时候，也可能会体验到这种感觉，就是哦什么什么主任要签名，什么校长要签名，哪个班导师又要签名，然后你要去找哪一个呃顾问什么的，就很麻烦的那种 RPG 路径。又或者是呢，在各主管要求之下，从原本你提出来的企划是一个无敌铁金刚，到变就最后生产出来的是一只黄色小鸭，就可能有原本无敌铁金刚的百分之一就不错，这种各种。职场的甘苦谈，你都能在里面找到共鸣，就有一点自嘲式的幽默职场日常剧。那如果你只是想要快速了解剧情的话，就快速的跟你带过这样。那剧情的部分呢，虽然说是日常剧啦，不过其实也是挺有看头的。虽然每一个干部或者是怪人都有点太有特色了，导致中间有一度我把这些怪人跟干部我全部搞混，就哎。欸这个怪人之前有出现过吗？啊，好像之前有做过这个怪人。哎，这个干部之前有出现过吗？好像是某某部门的部长之类的啊。不过没关系啊，反正剧情里面他好像不太重要，就算了。就是很勉强的靠着剧情的理解，而且这部跟现实主义一样，在最后一集的一个力挽狂澜之下，把剧情直接升华。它原本就是一部翘着脚吃着零食随便看的日常职场剧。但是呢，最后一集直接让剧情升华，成为哇有可看性、有主线剧情的职场剧。啊，如果有看过特色节目的话，或者是什么魔法少女动画的话，一定会知道说，英雄在跟怪物怪人打架之前呢，肯定会有一群杂鱼怪人先给英雄送经验。那就是有这么一个现实人力派遣公司，很认真，他们真的是很认真的在作怪。专门寻找那些打零工的大家，然后给特色节目跑龙套。那就在最后一集呢，跨国公司 ZA 准备要恶意并购这个主角所在的日本怪人开发公司的时候呢，怪人开发公司招揽了这个人力派遣公司里面的高主管高层，然后这个主管高层呢，就靠着之前人脉的关系，认识很多英雄特色的那些公司，就跟唱片公司一样，英雄的这个设定呢，都会有。一个公司在他头上，然后可能有两三四五六七个英雄，就跟签唱公司一样，下面有很多签名的歌手这样。那每一个公司呢，都有自己旗下的英雄，联络每一个特色公司的英雄，一起联手把这个恶意并购，把这个外国企业恶意并购的企业，靠着怪人跟英雄联手打击他们国外的恶人公司。虽然不知道为什么，但是主线剧情就很莫名的燃，很莫名的认真。有机会有兴趣的话，一定要去看一下这部怪人开发部的《黑警金小姐》。那下一部《晋级的巨人》，这个这个我先跳过。拜托，要讲下去，我可能估计要花一个月的时间，先讲爱主席的好，然后再花一个月的时间，先跟大家分析说这个剧情每个人物的底层逻辑，再跟大家分析说这个剧情呢，创歌到底是要怎么呈现，然后带给观众什么好怎。总之就是看就对了，先看就对了，四季一出全部看完，包准你对这个漫画的世界改观。啊，下一步《公主连结》那最近不知道为什么是哪一个开关打开了，就变得有点哭点很低，你知道吗？就是光是第二季這一季,这一季公主连结》，我就看哭三个地方，就是还是要再次抱怨一下啦。日本可以在各大广播台跟 Netflix 上面看到《公主连结》第二季，但唯独唯独亚洲区只有 B 站可以看到，而且在没有 VPN 的情况之下。B 站还是没办法看到，所以基本上除了中国之外，你其他国家一定是得靠 VPN 的方式进去中国的 B 站看，实在是，呃，非常可惜啦。就是这么一部剧情啊、画面啊、人物刻画都是满分的作品，满分的动画，实在是应该要推荐给大家看呐。那《公主连结是由 C Y 暴吧制作的手机游戏，它的前身呢，应该说《公主连接》李大夫的前身是《公主连结。那现在这个叫做《公主连接》李大夫，那游戏内部的动画呢，是由现任动画霸主，这是我自己起的名字啦 ，V Studio 制作。那 TV 动画呢，则是由 CY 自己创的 CY Picture 这家动画制作公司制作的。那游戏剧情也是非常的有趣，但《公主连结这个动画不走游戏剧情，就是我上个礼拜所讲，你走游戏剧情的动画改编游戏肯定会出事，你不管屡试不爽，游戏剧情内的剧情改编成动画一定会出事。但《公主连结就很好的不走这个套路，而是另外开一个新的剧情，或者应该是说，在主线不变的。情况之下，他刻意塞入了很多。各式各样的元素，像是一起打宝探险的 RPG 日常啊，或者是工会里面每一个呃角色每一个成员一起煮饭啊、制作家具啊、悠闲的日常等等，基本上你可以把它当做是一个独立动画来看没问题。就是你在没有玩过游戏的前提之下，你也可以很好的融入《公主连结》这一个世界，而且不只是新观众有照顾到，连老观众他也有很好的照顾到，因为游戏里面的角色。众多嘛，基本上就是一集介绍一个工会，介绍这个角色群，一起遇上事件，一起解决事件。而老观众呢，就可以在动画里面看到每一个角色使出他们的大绝，在动画里面看到他在游戏里面喊招式那个感觉，可能只有玩家可以体会到那种感动了。我是可以体会，但是可能新接触这个动画的。呃，观众会不太清楚我们到底在感动什么，但是你就看到他们在里面发招，就觉得哦，好感动哦！我在游戏里面每次点的那些大绝，他都在动画里面喊出来，这样。那另外呢，还要在吹捧另外一件事情，他不只是把日常剧情做得很好，还而且他还做得很子共享，相信同伴这件事情，我相信大家都知道，也大家都同意，就每一个动画剧情都有或多或少 RPG 类型的剧情，或多或少都有讲到这件事情。不过呢，我。还是第一次看到有动画可以这样子，能把爱惜食物这件事情讲得这么棒，然后再吹捧另外一件事情，就是说他在第一季。就有不断提到，然后第二季第七集还是第八集，我有点忘记，就是在种田的时候呢，佩克他讲说自己种种出来的东西最棒了，能吃到自己种出来的米，自己种出来的蔬菜是一件非常幸福的事情，还有跟同伴一起吃东西，真的是一件非常幸福的事情。这边我直接看哭，我看一遍哭一遍，哭给你看，怎么看这？这它就只是个公主联结而已，为什么可以让我哭成这样？真的很推荐大家来看这部动画。那剧情方面呢，也是简单带过啦。原本这个佩克、佩克利姆公主被逐出国王之后呢，她就被七冠之一的霸同皇帝篡位。霸同不只抢了他的国皇国，还抢了他的名字。佩克利姆为了要夺回公主这个位置，为了要拯救国王跟皇后，呃，贪吃佩克就跟着凯琉，还有科克罗跟柚树君，在兰德索尔建立公会，然后认识大家，一直到时机成熟的时候，在大家的努力之下击败霸统。还是要小小吐槽一下啦，因为主要都是摆在日常剧情方面，就大家可能会对什么 shadow 暗影啊，或者是那只霸童白色狐狸怎么改变兰德所有大家记忆这件事情感到疑问。基本上你想得到的问题，游戏里面都有很好的说明清楚，但是呢，碍于动画的篇幅关系，就没有很详细的跟大家叙述这一段故事。不过真的是瑕不掩瑜啊，我觉得就整体看下来，还是一部非常完整的动画。动画佳作真的是可以给九点九分，可以看得出来，就是他把日常剧情拉了拉大了一些啦。但是我还是觉得导演的做的已经很棒了，真的是瑕不掩瑜，是一部非常棒、非常值得大家推广、大家的一部呃游戏改编动画。此生真的无悔爱上玩过《公主连结》。最后还要抱怨一个小事情啊，就是他游戏，哎、欸，不是游戏，他动画剧情里面呢，你为什么要在白毛跟小屁孩开完大劫之后才开黑旗的破防？这样伤害比较低，你知道吗？为什么不先？为什么不先黑旗开完大，然后？后面白毛再跟上，你这样怪物打不死啊，都没破防，怎么打得死？动画都没想到这件事情，就是今天先讲到这边啦，下礼拜再把《石秀末世录》跟剩下那几部异世界穿越动画还有《相爱相杀》讲完。今天先这样 ，peace， 拜拜。